0: Программа простыми словами на латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Лет 20-30 назад о консультации медика в интернете мало кто задумывался. Сегодня это становится уже чем-то даже обыденным. И, конечно, не ко всем специалистам можно попасть онлайн. Тем не менее, мы решили поговорить сегодня о том, кто и как может помочь дистанционно в вопросах, связанных со здоровьем. Плюсы и минусы онлайн-консультаций. И я рада представить сегодня с нами на связи в программе Простыми словами об онлайн-консультациях расскажут специалисты, которые оказывают помощь таким образом. Это фармацевт Менес Аптек, руководитель проекта фармацевтических онлайн-консультаций Вадим Бриженс. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марина.
1: И доктор-невролог поликлиники Плявники в СЛИБС-центру АПВИНИБС ДАЦЕ Берзиня.
0: Добрый день
1: всем. Спасибо большое, что согласились поговорить на эту тему. И первый вопрос в связи с ограничениями. Насколько возрос спрос именно на онлайн-консультации сегодня?
0: Во-первых, я бы хотел сказать, что вообще фармацевтическое сообщество, несмотря на эти 20-30 лет, о которых вы говорили, мы уже давно жаждали, что у нас появится такая возможность дистанционно консультировать пациентов. Этой услуги буквально несколько недель, если мы говорим о фармацевтической консультации дистанционно. И интерес есть. С каждым днем популярность возрастает. Ну, чтобы вы понимали, наверное... Цифры будут звучать некорректно, но если сравнить вот первые дни с той интенсивностью, которая сейчас, то разница где-то в тысячу процентов. Так что люди, те, которые узнают о том, что есть такая возможность, и учитывая эту ситуацию, которая в стране, они с удовольствием пользуются этой функцией, и мы ее хотим еще больше популяризировать в обществе.
1: Да, как у вас?
2: Ну, скажем так, когда 27 марта Министерство здравоохранения сказало, что закрываются планированные приемы ко всем специалистам и исследованиям, онлайн-визит был очень-очень актуален. Практически он появился 30-31 марта примерно. И думаю, что это возможно, что можно проконсультировать пациента, Ему не приходя в кабинет или мне не ездив к нему, это очень большая привлекательность. Потому что я могу помочь пациенту, даже не встречаясь друг с другом вконтакте. Да? Мы контактируем через интернет. И я одобряю и очень-очень позитивно это смотрю. И скажем, может, сейчас немножко, как открывались приемы, чуть уменьшилось, но все равно... И сегодня у меня был консультации по онлайну именно потому что сразу возможно попасть с актуальным вопросам, которые вот сейчас не прямо сейчас надо и решить. Прием к докторам еще до сих пор ограничен, но к докторам невозможно так быстро. Хопс, я захотела, давай я пошел в поликлинику и меня примут. А вот возможность через интернет попасть к доктору очень очень большая. Это
1: действительно, это действительно удобно. Человек, не выходя из дома может совершенно спокойно задать вопросы, записаться на удобное для него время. Даже когда будут сняты ограничения, на ваш взгляд, охотно ли люди вернутся в оффлайн?
2: По моему счету, по говоря, это возможность оставить консультации в онлайн. Я считаю, что это нужно оставить. И даже когда мы с доктором Аппин и разговаривали, уже после передачи мы как раз потом беседовали, и все, которые мы были, мы полностью подтверждали того, что эти онлайн-визиты нужны. Именно потому, что трудно к специалистам попасть, даже когда не было пандемии. Да, попасть к специалисту надо было ждать месяц-два. А через онлайн дает возможность попасть побыстрее, намного быстрее. И бывает случай, когда скорая, например, приезжает, пациенту идет вопрос у него, есть ли инсульт или нету, у него есть какие-то жалобы, приезжает скорая, говорит, у вас инсульта нету, а что же тогда у меня есть и почему я плохо себя чувствую и как дальше лечить? Пациент остается без ответа. И вот это онлайн инвизит бы очень-очень помогли.
0: Владимир. Так, Да, я в первую очередь хотел бы, чтобы интерес и спрос на эту консультацию сохранился, чтобы люди все больше узнавали об этой возможности. И это... В перспективе нам даст более здоровое общество. Я объясню, почему. Мы уже до этой чрезвычайной ситуации очень часто грешили тем, что, несмотря на все на лицо симптомы, неважно, какой это вирус, все равно посещали и публичные места, и в том числе и аптеки и так далее. Когда это онлайн-консультация у нас станет всеобще но у каждого в голове будет, то настройка поменяется. Человек с этими симптомами, он в первую очередь будет искать возможность дистанционно проконсультироваться со специалистом. Это если мы говорим в целом ситуации с этой консультацией. Если можно, я сразу скажу, чем же так хороша консультация фармацевта. И почему она важна не только вот во время этой чрезвычайной ситуации. Дело в том, что я, я уже это чувствую по тем консультациям, которые уже сейчас были, я... у большинства этих пациентов помимо того, что они ищут медикаменты, помимо того, что они спрашивают советы у фармацевта, очень часто э, возникает вопрос, который связан с двумя и более медикаментозной терапией. То есть у пациента выписано несколько рецептов от семейного врача, он что-то выписал еще у специалиста, плюс он еще и сам какие-то медикаменты употребляет, при этом семейный специалист не в курсе об этом. Именно в этом случае фармацевт и вот эта консультация удаленная, она поможет ему понять, как эти лекарства взаимодействуют и взаимодействуют ли, как правильно их употреблять, что что перед, что после еды, какой интервал по времени может быть. И при этом ему никто в затылок не дышит, он может спокойно, без спешки обговорить все нужные вопросы, будь то побочные эффекты, взаимодействия, какие именно медикаменты ему назначил врач. Все это с фармацевтом можно очень качественно. И главное, что мы получаем эту информацию. И при этом нам не обязательно тут же отвечать. Мы можем целой группы фармацевтов обсудить и выдать как такое заключение от клинических фармацевтов.
1: Но вот В связи с этим у меня вопрос. Как технически происходит онлайн-консультирование для тех людей, которые вообще не имеют представления об этом?
0: Есть, наверное, три канала связи потенциально. Самый важный и самый удобный для консультирование онлайн – это видеоконсультация, когда мы видим человека, и мы можем задать все необходимые вопросы, и это все происходит через платформу онлайн. Человек регистрируется и записывается на конкретную дату, конкретное время, которое ему удобно, при этом подготовив все интересующие вопросы. Плюс есть возможность сразу написать фармацевту о тех медикаментах, которые он принимает, или Потенциально он собирается еще принимать и даже загрузить какие-то анализы, которые он хотел бы обсудить. Помимо этого, мы, безусловно, понимаем, что ну не у всех жителей Латвии есть возможность вот так вот технически оснастить себя и подключиться онлайн, поэтому существует и консультативный номер. И на сайте amn он в правом нижнем углу под значком «И» ПАЛЭДЗИБА. Там появляется сразу возможность как и онлайн зарегистрироваться, так и позвонить фармацевту. Это рабочее время, рабочие дни с 9 до 6 вечера. Там на месте
1: фармацевт, который отвечает и собирает информацию необходимую. Как это происходит у докторов? для докторов видео онлайн
2: визит, потому что мы доктора, ну, есть некоторые нюансы, которые мы научились уже сказать по диагнозу пациента, посмотрев, как он ходит, как он двигается, что он может показать на своем теле и так далее. Поэтому для докторов видео очень-очень важен И консультации по телефону только, они возможны, но честно говоря, они намного э, ограничены, потому что иногда бывает так, что пациент говорит, что выглядит так, а когда я его вижу уже в своем кабинете, это совсем по-другому выглядит. И поэтому, э, если только по телефону идет консультация, то она половина э, по качеству того, которое возможно по видеоконференции э, звонку
1: по каким вопросам присутствие пациента вам все-таки необходимо лично? Или многие диагнозы можно поставить через интернет, если есть видео?
2: Я бы сказал так, что половину точно, из диагноза в половину можно уже предсказать и сказать по видеозвонку. Половина примерно. Но есть вторая половина, где ты должен видеть, да, и если и так смотреть, сегодня, например, была у меня консультация у пациентки, я по телевизору видела, как она ходит, я видела, как она двигается, как она разговаривает, да, но я не могу через интернет, через видео ей нащупать, насколько у нее сильный тонус, насколько у нее сильные руки, насколько сильные ноги, да, пациентка была сложная. И я ее пригласила. Потом я уже в определенное время назначила визит у меня. До этого договорились, что то-то она будет делать, такой-такой терапии попробовать уже, потому что это, ну, я не первый невролог, к кому она ходила, но записала на самое ближайшее свободное время в моем приеме. Есть иногда ситуации, когда я вызываю к себе. У меня и был один раз, что не было этого видеозвонка. Я проконсультировала через телефон. Да, но тоже именно потому, что пациент рассказывал по одному. В моей голове эта картина не сложивалась, так как ну, обычно по диагнозу идет. Я его пригласила к себе. Да, то есть ответственность... все таки мы, доктора, берем на себя. И, и когда у нас что-то неясно... Я думаю, что не только я, но и другие докторы вызывают к себе, чтобы посмотреть и, как говорится, общупать, пощупать пациента, посмотреть его не только глазами, а тоже с руками.
1: С какими чаще э, вопросами обращаются именно к фармацевтам?
0: Хотелось бы, чтобы Действительно, было больше именно медицинских вопросов. Но составляющая профессии фармацевта – это в том числе и объяснение, почему тот или иной закон вышел, и как теперь пациентам с этим законом нужно жить дальше. К примеру, последние новшества, которые были в закон, введены по выдаче компенсируемых медикаментов. Да, таких звонков много и вопросы, а вот мне выписали международное название и что это значит, а получили я те самые медикаменты. Да, и мы объясняем как же дальше будет, и в первую очередь успокаиваем человека, что все будет в порядке, он получит свои лекарства, и лечение будет таким же эффективным. Потом, упомянутые мной ситуации, случаи, когда пациент употребляет не один-два медикамента, а намного больше. Вот участие в этой терапии фармацевта очень важно. И я бы вообще призывал людей, если они употребляют вот несколько медикаментов, и при этом у них есть хронические заболевания, обязательно связаться с фармацевтом и рассказать о том, как у них протекает лечение. Насколько они... Есть такой термин замечательный в латышском языке лыдзистыни, да, то есть принимают ли они ежедневно эти лекарства, или по какой-то причине они вот решили там, пропустить. В этих, этих случаях очень да? важно с фармацевтом вообще. Сейчас. И вопросы от женщин, которые собираются забеременеть или находятся в положении, кормят грудью, тоже очень важно. Не всегда гинеколог под рукой, не всегда он сможет ответить. А фармацевт, он достаточно компетентен, чтобы объяснить, что эти лекарства лучше не принимать, что подождите, или можно выбрать безопасное для плода лечение. Ну, действительно, много вопросов и по косметике, и по лекарствам и пище, которую употребляют люди, на самом деле, в связи с вирусом тоже часто приходится консультировать. Учитывая симптомы человека, он уже готов к тому, что нужно бежать задавать анализы. Но мы успокаиваем и снимаем это напряжение для человека. Если мы говорим о вообще фармацевтической онлайн-консультации, она появилась вот уже в середине нулевых, да, когда интернет более-менее уже был развит в Англии. Это уже была доступна функция, и она постепенно развивалась и развивалась. И вот наше фармацевтическое сообщество, опять-таки, из-за вот советского наследия, которое мы оставили, да, мы долгое время оставались больше продавцам, чем действительно специалистами по лекарствам. И нас воспринимали, и многие воспринимают, в первую очередь, как человека, который там что-то может просто отдать или продать. Но мы не для того получали. Этот, этот огромный багаж знаний, связанных с лекарствами. То есть это пятилетнее образование в университете, потом три года ты еще практикуешь, чтобы получить сертификат. И многие из нас уже опять-таки в этой группе у нас фармацевты, которые с двумя высшими образованиями. То есть они как и фармацевты, так и клинические фармацевты. Когда случилась вся эта ситуация и закрыли амбулаторный прием у специалистов и врачей, то на фармацевт оказался тем, ну, почти единственным вот, таким доступным представителем э, системы здравоохранения, которого которому можно было прийти, спросить, несмотря на все возможные симптомы. И опять-таки это вот э, немного э, подогнало как бы, вот это время для того, чтобы эту услугу запустить э, онлайн-консультации. Да, мы, мы менее, получается, находимся в в опасности из-за этого, да, но в любом случае любому из нас все равно приходится и в аптеке консультировать, и в аптеке присутствовать. Но было бы идеально, чтобы вот такие вот действительно серьезные вопросы люди решали не в аптеке, а именно посредством онлайн-консультации. То есть если у вас больше, чем один Вопрос: Вы принимаете не один, а многие медикаменты, и вы хотите узнать, как это повлияет на ваше здоровье, то используйте онлайн консультацию. Угу.
1: Доктор Берзню, вы представляете неврологов. Кто еще из ваших коллег стал практиковать, оказывая помощь пациентам онлайн? Какие специалисты, каких направлений?
2: Но из э, нашего центра, по-моему, был эндокринолог. Я знаю, что гинекологи из ВТА-центра были. Думали по поводу полмонологов, что тоже хотели. Доктор, который рядом у меня в кабинете, не согласилась. Но, по-моему, один из полмонологов тоже работает. Кардиологи консультируют. По-моему, физиотерапевт тоже был. Этот запись идет так, что пациент заходит в этот сайт «Док онлайн». Там есть возможность посмотреть, во-первых, который специалист ему нужен. Он набирает этого специалиста, и потом он может от специалистов набрать себе желающих докторов, которые ему по виду покажется лучше, с которым он лучше найдет контакт. И он записывается на свободное. Ну, там есть времена, когда доктор готов принимать, ну, скажем, онлайн-визит, потому что я тоже свой день планирую. Например, с утра... Я работаю, принимая в кабинете свои пациенты. И после этого приема я нахожусь в кабинете, и я жду, когда, если появляются люди, которым нужна консультация онлайн, я их в это время, когда они записаны, я им звоню, и я их проконсультирую. И потом я назначаю им дополнительное исследование, если это необходимо, и назначаю лечение, и это возможно сделать через э-весь либо то, что я могу реально сделать, это и делаю. Пациенты в этот док онлайн записываются. Там много-много специальностей, и, честно говоря, сразу, когда открываешь, ты не знаешь, который из докторов работает в твоем центре, который работает в другом центре. Появляется такой значок, что доктор находится в этом док онлайн, тоже в сайте в данный момент, и он доступен. Практически пациент может тогда и именно в тот момент и тоже созвониться, если в тот момент доступен. Но обычно пациенты чуть-чуть раньше записываются, и я тогда звоню через интернет.
1: В принципе, получается, при желании, если министерство к этому грамотно подключится, можно очень значительно сократить очереди к тем или иным специалистам? Думаю,
2: думаю что да.
1: То, что касается консультации, действительно, можно по вопросам психиатрии обратиться и к педиатрам, и к гематологам, и к инфектологам, и даже к хирургам. Можно за консультацию обратиться. Все зависит от вопроса. Вот по каким вопросам вы лично обратились бы, а может быть и обращались уже к своим коллегам именно как пациенты?
2: Но мне, мне самой не понадобилось консультации С моим бунду. коллегам. Но, честно говоря, вот это, как, например, ну, по неврологии. Да, был человек, которому стало кривое лицо. И, испугаясь от того, что у нее может быть э, инсульт, она вызвала скорую помощь. Но скорая помощь приезжает, смотрит, она, сделали кардиограмму, посмотрели давление и сказали, инсульта нету, и уехали. А кривое лицо-то осталось... И потом был этот вопрос, что делать, кому обратиться, как быть и, и так далее. И они не знали про этот док онлайн, но они реально начали искать через своих знакомых, невролога, который мог бы проконсультировать. И да, там оказался паралич лицевого нерва, при котором тоже, честно говоря, чем быстрее начнешь лечение, тем лучше восстановление будет. И здесь буквально по неврологии практически все вопросы нужно решать по возможности быстрее. Нервная система, если долго, но она находится в повреждении, то восстановление очень-очень медленно идет.
1: А кому, по вашему мнению, точно лучше записаться на личный прием?
0: Ну, мне кажется, что вот, э, гастронтеролог, э, он... Э, Помимо функций своих, чисто связанных с пищеварительной системой, ему зачастую очень часто э, тоже нужно консультировать человека э, по психологической составляющей. Да, и, ну, скажем, сдав анализы и пройдя все необходимые обследования, в принципе, с гастроэнтерологом можно вполне и онлайн встретиться. Загодя ему переслать эти результаты анализов и исследований, дальше уже просто обговорить, и не надо там приезжать, нервировать себя от прошлого. Потому что ну, тут да, согласиться, пищеварительная и нервная система, ну, очень-очень. Наверное, первое, на что влияет проблемы с пищеварением, это именно угу. какие-то неврозы. А,
2: соглашусь,
0: да. да. плюс еще и специалисты по питанию, есть специалисты, опять-таки, в психиатрии, психология. но ну, это однозначно точно. Это онлайн, это прям их. Ну, и конечно.
1: А к кому вы пойдете вот э, только на личную консультацию?
0: А, травматолог, физиотерапевт, невролог, даже ну, кардиолог, пульмонологи, отоларингологи, ну, все-таки, я уж не говорю про дерматолога, но это все-таки так, мне кажется, на месте надо.
2: Почему доктор пульмонолог -по у нас тоже отказался от видеоконсультации? Именно потому что ты ведь через интернет ты не можешь послушать легких. Через интернет ты можешь услышать, как пациент дышит сам, но не послушать легких. Также дерматолог не может через интернет посмотреть и на ощупь твою кожу, посмотреть, что за пятно у тебя, ли она чуть-чуть поверхность выше, чем ну, слой кожи, или он находится в уровне кожаного слоя, эпидермы, да? Эти нюансы. Без этого травматолог точно не может тебе по интернету сказать, как сейчас сделать гипс. И, и, и думаю, что хирург тоже через интернет не может общупать живот и посмотреть, а где же самое больное место в животе или так далее. Есть специалисты, где невозможно интернетом заменить.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами на Латвийском радио 4.
1: Один пациент задал вопрос, да, ему специалист черпающе ответил, и этого достаточно. Другому пациенту нужно детально все объяснить, задать еще много уточняющих вопросов, и это требует гораздо большего времени. И вот <связать> такой вопрос. Как производится оплата онлайн-консультаций?
0: Со мной все просто. <связать> у нас все бесплатно. Я надеюсь, что в ближайшее время ничего не изменится.
1: Доктор да. Берзиня, как у вас?
0: Ну,
2: я могу сказать про себя лично, консультации считается 30 минут, по правде говоря, если к пациенту есть вопросы, он может его задать, и если пройдет больше, чем 30 минут, то эта оплата остается та же самая. Да, практически консультация может и продлиться больше, чем 30 минут, но она может быть и меньше, чем 30 минут. В основном, я считаю, во время консультации, ли пациент получил ответ на себе интересующиеся вопросы, и он получил схему, как дальше действовать, чтобы решить свой вопрос этот больной. Да? И он знает схему, как можно уменьшить эти жалобы, скажем, симптомы и как дальше действовать. Если он это все получает, ну, это может занимать может 20 минут. А может, некоторыми нужно чуть больше. Я думаю, что я ему дала то, что он как бы хотел.
1: Но оплата производится государством или пациент тоже оплачивает?
2: В этот блок онлайн я смотрю, что в основном идет не по государственным деньгам, что это платная консультация.
1: Больной вопрос нашей страны – очереди. При онлайн-консультациях очереди бывают? Вы наблюдаете это?
2: В один момент, в середине апреля, очередь может два дня было. То есть мне было запись и на вторник полная, и на четверг полная. Но в среду я не работала в ДОК онлайн, поэтому, может быть, если бы в среду было бы, тогда не было в бы этой очереди. Но в данный момент, например, на четверг можно спокойно записаться.
0: А
1: как у фармацевтов?
0: У нас нет очередей. Мы все время доступны в рабочее время с 9 утра до 6 вечера. У нас uh -huh. э, группа фармацевтов работает в этом проекте мы специально этот э, день рабочий разбили на три смены для того чтобы не было такой нагрузки и человек там ну, в течение трех часов мог э, проконсультировать всех э, желающих учитывая все каналы связи которые сейчас мы используем э, бывает такое что ну, человек видеоконсультирует и ну, например приходит э, звонок по телефону мы описываем что мы как только сводимся сразу перезваниваем и еще не было ни одного случая, чтобы мы людям, которые нам позвонили в рабочие дни, чтобы мы им не отзвонили. Бывает даже так, что звонят и пишут в выходные дни, и приходится отвечать даже даже и в субботу, и в воскресенье и на праздники. Так что мы доступны. Фармацевт как был самый доступной специальностью в здравоохранении так и остается. Даже
1: онлайн. Конечно, поставить правильный диагноз по интернету затруднительно по некоторым ситуациям, наверное, даже невозможно, да, для назначения все-таки правильного лечения необходим тщательный сбор анамнеза, объективное обследование и результатов, и анализы необходимо все равно пойти и сдать, да. Вот все это все-таки в виртуальной сети на сегодняшний день частично возможно, да? Вы уже упомянули об ответственности медиков, которые они несут, конечно же, и в интернете в том числе. Вот риски и безопасность для пациента и для врача в постановке диагноза какие меры соблюдаются для того, чтобы это было все равно максимально объективно и безопасно?
2: У каждого доктора есть свой какой-то опыт. Я думаю, те, которые в интернете работают, они уже с каким-то опытом в жизни. И даже по разговору с пациентом есть какой то ну, мысль, что этому пациенту может быть. Я могу про себя сказать. Если я чувствую, что что-то не так, да, что мне что-то не нравится к этому пациенту или к этой ситуации, я ищу возможность с ним встретиться. И в любой ситуации, если даже и ну, у пациента что-то резко меняется, тоже мы в конце этого приема в письменном виде пишем письмо для семейного врача, что мы назначили, что мы ему рекомендовали, куда мы его направили, где возможно получить эти направления. И если что-то... Нельзя так, как надо, но в любой ситуации есть тоже скорая помощь. Увы, как бы не было, но острая ситуация, все-таки тогда скорая помощь и работает. Вот в этом очень-очень важно обществе сказать, если все-таки не бояться вызвать скорую помощь, думая, что сейчас вот повсюду ковид-вирус, пациенты дома сидят и не вызывают скорую помощь или если они поедут в больницу там их не возьмут все равно отправить домой зачем мне тогда туда ехать и так далее но бывает так что из-за этих ситуаций мы ухудшаем свое здоровье не вызывая ту скорую помощь и я как доктор я все-таки ну стараюсь понять что может быть завтра послезавтра и так далее и всегда идет в заключение тоже при необходимости, пожалуйста, еще разочек ну, грестить к неврологу, обратиться к неврологу. Я беру за свою работу ответственность. Ну, я так привыкла работать так и такие работы. Я думаю, что мои коллеги все так работают.
1: Во многих социальных сетях в связи с нынешней ситуацией появились очень разные комментарии, которые говорят об уровне в том числе и грамотности пациентов. Вот на ваш взгляд, портрет человека, который чаще будет обращаться за онлайн-консультацией?
0: Ну, заметили, что в первую очередь на это реагируют более дигитализированные люди, тех, у которых интернет занимает намного больше времени в течение дня, те, которые уже используют и многие другие аппликации ищут ответы на вопросы в интернете. Боюсь сейчас называть возраст, потому что у нас были случаи, когда и 60-летние пациенты к нам записывались на видеоконсультацию и рассказывали, что они это делают и используют э, все э, способы добраться до качественной консультации. Ну, мне бы хотелось, э, чтобы до этой консультации действительно добирались э, побольше те пациенты, для которых э, действительно лекарства – это э, ежедневная Часть их дня, когда они имеют какое-то затруднение, чтобы добраться до врача-специалиста той же аптеки, когда у них появился вопрос, а под рукой вот этого специалиста нет чтобы им это было доступно. У нас сейчас есть несколько идей по этому поводу. Мы даже думали подключить в этом плане и государство, чтобы вот эта онлайн-консультация стала всеобщей, доступной и не только посредством собственных каких-то гаджетов, а чтобы это было даже где-нибудь в публичном месте. Человек мог подключиться. На самом деле все. Все старше 18 лет используют и все хотят. Много случаев, когда у пациентов не было возможности, но они искали у своих родственников эти гаджеты решения этих технических вопросов. И у них очень хорошо получалось. Нам писали люди, которые напрямую не являются этими пациентами. То есть они вот делегировали этот вопрос своим родственникам.
1: Я правильно понимаю, что все-таки есть ограничения? Продолжение по возрасту люди старше 18 лет?
0: Ну, здесь вопрос законодательный, потому что в аптеке у нас лекарства могут продаваться только людям совершеннолетним, и это ну, совершенно логично. А вопросы по косметике и добавкам, то есть добавки к пище, на багатана которые иногда употребляют и подростки, это тот случай, когда лучше проконсультировать сначала с фармацевтом перед тем как начинать употреблять какой-то бат даже он может э, повлиять или скрыть какие-то симптомы или не дать э, возможность вовремя прореагировать это тот вопрос который вы поднимали когда говорили про то чтобы вот э, направить к нужному специалисту потому что ну фармацевт тоже проконсультировав э, даже и человека младше 18 лет, и у них бывают проблемы, может просигнализировать, что вот тут э, никакая добавка не поможет, и безрецептурный медикамент тоже. Здесь лучше сначала проконсультироваться с специалистом, который назначит вам нужный анализ. Потому что ну, самолечение – это один из глобальных недугов, глобальной проблемы нашего и не только нашего, а вот в целом планетарного масштаба общества.
2: Я советую, не бояться. Звоните, не бояться интересоваться про своего здоровья, потому что ваше здоровье – это ваше здоровье, не здоровье доктора. И если пациент сам не будет готов интересоваться, что со мной происходит, почему со мной так происходит, а я подожду, может, неделю, может, две, а может, месяц. Мы не знаем, до чего за этот месяц эта болезнь дойдет. Поэтому мое желание, пожалуйста, не бояться узнать про себя больше. И не бойтесь он онлайн-консультаций, потому что там на другой стороне экрана находятся знающие, опытные доктора.
1: Да, действительно, здоровый нищий, счастливее больного короля – на наши вопросы отвечали фармацевт Вадим Бриженс и доктор-невролог Датце Берзиня. Всем хорошего дня!
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.